0: el día de hoy. Espero que estén muy bien. Yo soy Melissa y esto es Tu Carrera Profesional. El tema de hoy es la vida universitaria de un estudiante de la carrera de fotografía y tenemos un gran invitado. Es un chico muy divertido, trabajador y perseverante. Sin más que decir, con ustedes... Eric Por favor, palmas para ti, Eric.
1: Bravo, bravo.
0: ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás?
1: Hola, Meli, todo bien, todo bien. Aquí vamos.
0: ¿Cómo se tarda el día?
1: Ahí hace frío.
0: Hoy día nos hemos internacionalizado porque Eric no está en Perú, sino ¿en dónde? Por favor, Eric.
1: Eh, en Michigan, Estados Unidos.
0: Este, este canal, este canal, este canal traspasó barreras. Por favor, aplausos. Oh. Muy, Esto es para celebrar. Muy bien, Eric, para empezar esta linda charla, quisiera saber cómo ha sido tu experiencia estudiando esta carrera hasta ahora.
1: Bien, fue mejor de lo que pensaba antes de, antes de terminar el curso de inglés, que fue cuando llegué aquí. No, no, no habla inglés pues. Y comencé a llevar cursos de inglés en la universidad, en Lansing Community College. Y después de eso, porque cuando llegué aquí no podía tomar cursos regulares. Tenía que acabar el inglés para poder tomar clases con americanos de acá. Y cuando acabé, una vez acabé el inglés ya podía escoger la carrera que queríamos. Y supuestamente iba a continuar ingeniería electrónica, que fue la que estudié en Perú. Pero en el transcurso de los dos años que duró la... La, el curso de inglés me comencé a comprar cámaras ya que a mí me gustaba la fotografía pero un poco nada más, no, no era un aficionado, aficionado comencé a comprar cámaras análogas cámaras viejas, esas de arroyo porque eran, estaban baratas y dije, ay, ¿por qué no? vamos a darle un intento y me terminé encantando me terminé enamorando de todo eso comencé a practicar con esa cámara compraba arroyos y arroyos me mandaba a revelar y a revelar y tomaba fotos a quien sea, a mi hermana, a mis papás. Y sí, era, era, era divertido, no lo voy a negar. Pero me daba cuenta que gastaba mi plata en bando. Porque a veces no salían buenas fotos. De las 36 fotos me salían 10 5. Y, entonces, y entonces comencé a ver videos en YouTube. pues y, y me daba cuenta que iba investigando más y más sobre eso. Y cada vez más me iba gustando. Y el solo pensar la idea de que iba a continuar estudiando este. ingeniería electrónica como que no me no me llamaba la atención no veía un camino adelante no veía no me veía no no, no me sentía emocionado en cambio incluso mi hermana me dijo ¿por qué si no te ¿por qué si te gusta algo lo vas a tener solo lo vas a tener como hobby no porque por qué no no profesionalizarlo incluso uno en un viaje cuando estaba regresando a Perú de visita justo en mi asiento del costado Mm, se sentó un fotógrafo, un fotógrafo de Honduras. Y él me comenzó a hablar ¿no? de toda su carrera fotógrafa. Él vio mi cámara y me dijo, ¿eres fotógrafo? Ah, yo quisiera, le dije. No, <risa> le, yo quisiera. Y, y le dije, no, 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 todavía soy, soy en inglés, pero soy un aficionado a la cámara, o sea, a la cámara analógica, porque no tenía digital en ese momento. Y él me dijo, ah, yo también soy fotógrafo, yo también empecé como tú justo con esa cámara. Y, y le dije, ah, sí, ahí comenzamos a hablar todo el viaje. Y él me contó que cuando tenía 15 años él consiguió su cámara y a hacer fotos así como loco, así como yo. Y que un día uno de sus, los amigos de su papá le, le dijo, ven, ¿no quieres tomar fotos conmigo en un matrimonio? Y, y así, y así siguió trabajando y fotos de matrimonio y ahora él se dedica, es fotógrafo de matrimonio y literal le pagan el pasaje hasta Miami para tomar, para hacer unas fotos nada más. Y, y él me dice, desde que empecé a fotografiar, desde a trabajar como fotógrafo, no lo veo como un trabajo, yo, este, este trabajo es, es mi diversión, es mi vida, y, y ya, pues, y eso es, esa es la clave para vivir feliz, ¿no? Hacer lo que te gusta, vivir de lo que te gusta, y yo estaba así, ah, sí, sí, yo quiero eso, sí, <risa> <risa> sí así, así, así lo miraba, sí, 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 y yo le pregunté, pues, ¿no? ¿Nunca dudaste de que, qué dirán los que la gente, de si tus fotos son buenas? O si vas a tener dinero, si vas a triunfar, o si vas a, quedar, si, si vas a morirte de hambre, ¿no? Como todos dicen. Y él me dijo, si tú piensas que vas a fracasar, pues lo vas a, lo vas a hacer, ¿no? Pero si piensas que vas a lograr algo, pues lo vas a hacer yo. ¡Oh! Es cierto. Sí, sí, sí. Te amo, no me dejes. Y le pedí su Instagram, pues sí, sí. O sea, le pedí su Instagram y ahí lo sigo. Pues, es mi inspiración también. Y ya, pues después de eso, ya cada vez me iba convenciendo más. Cada vez me convenciendo más de que quería estudiar, estudiar fotografía. Y entonces ya faltando... En mi, último, en mi penúltimo ciclo de inglés, que acá lo, divide, lo dividen en niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Cuando estaba en nivel 4 ya podía tomar este, algunos, cursos de, algunos cursos regulares con americanos. Y ahí comencé pues, con fotografía básica, que era el manejo de la cámara. Y me encantaba esa clase, como Amazon. Y, y para eso me tuve que comprar mi, mi primera cámara digital, pues, ¿no? Porque es, hasta ese entonces solo usaba puro análogo, análogo, análogo. Y seguía comprando cámaras análogas, análogas y robas. Y ya, o sea, o sea, si bien es cierto, no me gusta mucho la cámara digital como tal. Más me gusta la cámara análogo pero la fotografía en sí sí me encanta. Me encanta, me encanta demasiado. Me encanta el hecho de registrar momentos, porque no es solo cuestión de tomar a tomar, como dice mucha gente, o sea, para tomar una foto tienes que registrar las emociones y transmitirlas hacia el observador, esa es, es ahí creo la clave de, de un fotógrafo, o sea, la clave del talento de un fotógrafo, ¿no? Transmitir las emociones pues, en, mediante las fotografías.
0: ¿Y cómo lo tomaron tus padres esta decisión de cambiar de ingeniería a fotografía?
1: Uy, no, sí, o sea, Diría se decepcionaron en un principio, porque ellos tendrían, querían la... O sea, mis hermanas ya están graduadas, unas contadores, veces las están y creo que ellos, ellos querían, ay, nuestro hijo para un ingeniero. Y, y, y yo, ¿sabes qué? No. <risa> no. No, 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 lo siento, lo siento. Es que mi papá sí me dijo, ¿no? Es un hobby, se te va a pasar. Se te va a pasar, ¿Vas a querer dinero. Te va a ir ese hobby. Mi mamá, y mi mamá sí me decía: Hijito, piénsalo bien, por favor. Mira, tú eres ingeniero. Ya pues, <risa> estás acá en Estados Unidos, ¿por qué no aprovechas? Yo, no, mamá, ¿para qué? No. <risa> y bueno, creo que mi mamá fue la que más, más me entendió por el hecho de que me, di, me decía: Ya, bueno, si tú quieres ser feliz, está bien, pues no. Es, es para lo que has nacido, ¿no? No, no, vas a, no vas a vivir de lo que te hace infeliz solamente por dinero. Porque también, o sea, está el hecho de vivir por dinero. Como que... Mm, Entonces, ¿para qué he venido al mundo? ¿No? Por papel, por dinero. Como que voy a aguantar ocho horas trabajando con mi jefe, haciendo lo que no me gusta. Porque, porque cuando estudias algo que no te gusta, no haces realmente metas personales. como, Porque no, no te gusta, pues ¿no? no no puedes ver más allá que trabajar para alguien y recibir dinero. En cambio, cuando trabajas, cuando trabajas en lo que te gusta, creo que es más fácil hacer planes como metas personales o proyectos personales en base a la carrera que te gusta. Pero en cambio, si estudias lo que no, no, pues solo tratas de ser un asalariado más, asalariado más y ya. Y bueno, yo no, quería, yo, no, yo no quería hacer eso. Mi papá sí es el que todavía como que... Todavía está ahí, pero como él no paga, no, no puede decirme mucho que digamos... No, no me dice mucha pues solo me dice, yo te aconsejo, hijo, yo te aconsejo. Porque si hubiese estado en Perú, porque él en Perú, bueno, tampoco paga la universidad porque el, el San Marcos era gratis. Este, él no, 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 hubiera, no hubiera querido pagarme una carrera de artes y, y ya, pues no. Pero ya como que está ahí más o menos, más bien él me dice este... ¿Por qué no planees subir una segunda carrera? Ya sabes, para reforzar fotografía, ¿no? <ríe> Yo sí, puede ser. O sea, sí, hay una meta más adelante, ¿no? Para complementar fotografía. Puede ser, yo sé, que sé, ciencias de la comunicación, periodismo, antropología, o historia. Porque sería chévere, ¿no? Viajar a centros arqueológicos y San fotos. ¿Y...? O, ¿Ah? o
0: astronomía.
1: Oh, yo... <ríe> y bueno, pues, así como todos mis papás. De ahí... Mis tíos, acá tengo tíos que viven, que han venido antes, porque gracias a ellos vinimos acá. Ellos sí son bien conservadores, bien, bien conservadores. Como que quieren que sus sobrinos, sus nietos sean ingenieros médicos, abogados, nada más. Pero... Y ya, pues como que ven la carrera de arte, como que un chiste, ¿no? Ay, si yo tengo mi celular, qué, para, qué, ¿para qué necesito un fotógrafo, no? Ya bueno, o sea, trato de hacer oídos sordos, ¿no? Palabras necesitas de sordos, pero o sea... Igual los comentarios de todas maneras afectan, ¿no? Decir que soy decorada que tengo coradas o que tengo correa, no la tengo. No, no, yo no soy de tener correa. Si tú me dices algo ahora, yo lo voy a recordar toda la vida. <risa> por más, por más, o sea, si tú me dices, pero ¿por qué estoy? Odiado? Si mi cama, mi celular lo hace todo, lo voy a recordar toda la vida. Te voy a dar te voy a dar <risa> Te voy a hacer la cruz, te voy a hacer la cruz. <risa> y, y ya, pues, ¿no? De ahí, la familia de mi mamá, ellos sí han sido más, como que más liberales en eso. Como que, ay, qué chévere, esa foto de hijito, ay, tuve una foto, una foto. <risa> bueno, y, y así, así con la familia.
0: Y durante todos estos años que has estudiado esta carrera, ¿dudaste de tu elección?
1: Sí, claro, o sea, como por el hecho de venir de una familia conservadora en ese aspecto, que me, es que también, en, 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 es que en el Perú también es así, ¿no? Creo que eso pasa en todas las familias que... Con los hijos que cogen carreras de artes o de letras, que cogen letras, como que te vas a morir de hambre. ¿Por qué no quieres ingeniería o, o medicina? ¿eh? <risa> oh, y ya, pues no, creo que eso pasa. Es nuestra misma sociedad. Creo que no, no ve a las carreras de artes o de letras como rentable. Y bueno, pues no, yo también crecí así y vi así a fotografía. Cuando estaba estudiando ingeniería, lo vi así, como un chiste, ¿no? Decía, ay, ¿pa' qué? Si yo tengo mi cámara, mi cámara lo hace todo. O sea, mi cámara celular, mi cámara celular lo hace todo. para qué un fotógrafo? ¿Qué hace un fotógrafo cambiando al mundo? No, ¿cómo va a cambiar un fotógrafo al mundo? ¿Con tomando esas flores? No, 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 yo estoy ingeniería, yo soy un dios, yo voy a hacer circuitos. Y bueno, pues... Uh, yo tomaba fotos con mi celular, se las enseñaba a mis amigos y... Algunos me decían, ¿qué buenas fotos tienes? Pero no pasaba de eso, ¿no? Y mi enamorada me dijo, ¿por qué no te creas un Instagram? Porque publiques tus fotos. Y, <risa> ah, mencionando eh, la novia, mencionando
0: la novia. <risa> <risa>
1: y, y, sí, y ya, pues, o sea, por más que Instagram sea una red social, una simple red social, creo que fue como, una, como un camino para poder compartir, ¿no? Y como, como respondiendo a tu pregunta, siempre estuvo esa inseguridad, ya sea por, por mí y por el resto, por las personas que veían mis fotos, ¿no? De seré bueno, no seré bueno, les gustará o no les gustará, ¿qué pensarán de mí que me cambié de carrera o de mi dirección? O sea, siempre, siempre, siempre está ahí incluso, incluso ahora, pero está en menor medida, pero es como una lucha constante con uno mismo. No sé si le pasará a todo el mundo o a todos los que escogen fotografía, pero a los que les pasa, pues, saben de lo, de lo que estaría hablando, pues, ¿no? La, la batalla constante con la inseguridad es, es, sí es fuerte porque hace unos cuatro meses, en mayo, comencé a dudar, comencé a dudar duro, 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 duro. duro, duro. No solo de, de fotografía, sino de todo lo que estaba decidiendo alrededor de mi vida. Y pensé, pucha, estaría haciendo lo correcto, porque escuché una vez que alguien me dijo, lo que decidas ahora será tu destino, tendrá consecuencias más adelante, ¿no? Porque ya, ya sabes, estamos en esa edad de 20 años, que no, ya no tenemos 15, 16, ¿no? Que si hacemos algo mal, pucha, ¿qué importa? no Sigo viviendo con mis papás. Pero <risa> en cambio ahora, no, pues, ¿no? cualquier cosa literal, cualquier cosa que decidamos ahora va, va a afectar a nuestro futuro. Y comencé a pensar en eso, pues, ¿no? Mucha fotografía. So, o sea, si sigo una fotografía, seré bueno, soy bueno, o sea, siempre está eso, pues, ¿no? Y estoy a punto de cambiarme. Esa, literal, llegué a decidir, este ya voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiarme. Cambiar, di mi test vocacional, contacté a una psicóloga de, mí, de la universidad. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero cambiarme de carrera, no me siento seguro Quisiera saber en qué carrera lo puedo entrar Solo sé que quiero una de ingeniería
0: <ríe> Porque dije, bueno,
1: soy bueno en matemáticas Soy bueno en arte, pero no, no sé si sea bueno en arte Porque cuando estudias Alguna ingeniería, como que Bueno, no No sé muy bien, no, no podría hablar mucho de ingeniería Porque solo llegué a segundo ciclo Bueno, tercer ciclo <ríe> Tercer ciclo, llegué a tercer ciclo Pero o sea, no me veía creando, o sea, sé que se puede crear pero no, no, no iba conmigo y entonces le dije pues no para hacer un test para hacer una reunión así y ya me hizo mi test todo y me salió las tuiciones entre astronomía, ingeniería eléctrica, física y arquitectura y dije, bueno a ver siempre quise ser astrónomo desde chiquito no quise ser astronauta no, de verdad básicamente pensé en eso, pensé en eso, pensé en eso y dije, ¿Ingeniería electrónica? No, ya no, de nuevo. <risa> de verdad no quería llevarla, no tenía ganas de llevarla, no, no tenía ganas de llevarla, no. Y pensé, arquitectura, no, no me llama tanto. Física, no, ahí nomás. Y bueno, pues, y dije, voy a cambiar mi gastronomía. Y ella me dijo, ya está bien, te voy a mandar el formulario para que lo llenes y lo envíes al centro de cambio carreras. Un centro de carreras. Ahí en centro y, y de verdad lo llené todo y cuando estaba a punto de enviar el botón de enviar Me quedé seco y pensé, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de a cambiar? Y comencé a replantearme, ¿no? Las, la, todo lo que quiero hacer, las metas que quiero lograr con fotografía Vi mis cámaras, mis rollos, mis fotos Y mmm, dije, no, mejor pensé que fue como una crisis que cualquiera puede pasar, que siempre está esa inseguridad pero uno tiene que luchar con ella, he aprendido bastante, he aprendido bastante sobre fotografía en comparación a lo que, o sea, a lo que en comparación a cuando empecé hace ya dos años, he aprendido bastante sobre eso, y dije no, pues ya, ya es un camino ya que ya he tomado, no, no puedo dejar la media, y bueno pues dije ya, no, adiós, voy a seguir con esto. Yeah. <risa> o sea, yeah, me, siento mucho, me siento mucho mejor al respecto, sí, pero ahora creo que el, con lo que tengo que lidiar es mejorarlo, ¿no? mejorar como fotógrafo porque con, trabajé con mi, mi hermana y yo creamos una marca de, de tejidos que hacemos chalinas y gorros y yo era, yo era el fotógrafo antes, antes de la pandemia porque ella está en Perú y yo estoy acá y ya no puedo hacer nada. Entonces, antes yo, yo tomaba las fotos pues, a nuestras compañeras de la, de la universidad. Y sí sí, 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 sí. Era una forma buena de practicar, porque también hacía fotoproductos. Pero una vez que ya se fue, pues ya no se puede hacer mucho, pues, ¿no? Entonces yo salía afuera, pues, nomás tomaba fotos a las flores. Y, y ya, pues, y así.
0: Y cuéntame, ¿qué retos te ha demandado tu carrera hasta ahora?
1: Ah. Uh, Creo que el principal reto después de la inseguridad, como ya lo conté, es el precio. El precio de las cámaras, de los lentes, de los programas, sobre todo también. Son caros, son caros. Cuando compré mi primera cámara me costó 1.500 dólares y en mi tarjeta me quedé con 20 dólares nomás. Menos mal estaba mi familia acá, así pude pedí prestado para que me vayan a pagar los del departamento y los, y los vive, pues bueno, nada. Porque nos dividimos más. Y, y ya, pues menos mal, porque si estaba sola y si sí, no, me iba a quedar en la calle pidiendo plata. Y, y como yo uso, este, uso más cámaras análogas, supuestamente están baratas, entre comillas, pero como se han vuelto más populares ahora, como que han subido sus precios. Igual los lentes, igual los rollos. Cada rollo cuesta como 10 dólares, más o menos. Depende de cuál. De 10, entre 18 y 10 dólares. Y ya, pues yo siempre estoy comprando rollos y a revelar Y tomando, 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 tomando. No me gusta mucho la cámara digital porque es, es... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Es como una prenda. Cuando tú compras una prenda, tú sabes que lo ha hecho una máquina, siempre
0: ¿sí? Pero uh -huh. ¿qué...
1: ¿Tú apreciarías más comprar una prenda hecha a mano?
0: Ah, sí, de hecho. Obviamente,
1: claro, es así, es igual que la fotografía análoga con la foto digital. Con la fotografía digital tú tomas miles de fotos, miles de fotos, miles de fotos y tú eliminas, eliminas y ves cuál es la diaria. Y tienes programas de edición que te lo hacen todo, pues, ¿no? Bueno, lo haces tú técnicamente, pero es depende del programa. Tu habilidad está limitada a las capacidades del programa. En cambio, con, la, con las cámaras análogas solo tienes 36 fotos y no puedes ver tus resultados. No puedes ver tus resultados y tú mismo lo puedes mandar a imprimir o tú mismo lo puedes revelar con tus químicos y todo eso. Puedes variar el contraste o el brillo dependiendo de tus, de tus químicos. Y, y sí, eso es lo, 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 lo asombroso porque incluso cuando ya terminas de imprimirlo, tú lo puedes editar a mano, hacer ediciones a mano, así como decían antes. Me acuerdo que tené, tenía una foto de mi mamá se tomó cuando tenía 11 años y ya me contaba pues no que después que le tomaron esa foto con esas camarazas grandazas y esos flashes que te dejaban ciegos el fotógrafo comenzaba a editarlo con pincel con pincel y lápiz y yo ¿qué? y ya pues a mí me encanta todo eso sé que actualmente ya no es muy común pero es una, es una meta que quise lograr y todo eso cuesta no es tan barato como uno piensa si sí es carito, porque ya no se encuentra, ya no es muy común, sobre todo los lentes, porque no, no, bueno para un fotógrafo no le basta con un lente pues, quieres lentes para paisajes, lentes para portarretratos, lentes para casas lentes para zoom lentes para más zoom, mucho más zoom y cuestan demasiado caro y bueno, pues ese es uno de los retos tengo que seguir trabajando para mi, para mis cámaras. <risas> Le pido más horas a, a mi da, dame más horas, por favor, quiero otro lente.
0: <risas> ¿Tienes proyectos o metas que se están realizando actualmente?
1: Ah, sí, sí, sí. Justo, de ellas, justo una de ellas es la trabajar con, foto, con fotografía análoga y uso mi cuenta de Instagram como práctica. Porque todavía no siento que esté, pues, en, con un alto nivel de eso. Y yo quisiera trabajar, pues, viajando y tomando fotos, pero con fotografía análoga, no, no mucho digital, porque ya es... Que Dios sabe, no me gusta mucho. <ríe> me gusta más la fotografía análoga. Y quisiera viajar y tomar lugares, y no solo lugares, sino también este, hacer fotoperiodismo de problemas sociales que surgen en, distintos, en distintas partes del mundo. Aunque podría empezar en el Perú, obviamente, porque no tendría suficiente dinero para viajar alrededor de mundo. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas del cierre del congreso? ¿De cuál? Del cierre del congreso, el año pasado. Ya, sí. sí. Ya, pues a mí me hubiese encantado de estar ahí tomando fotos con mi cámara análoga. Y quisiera enseñar eso a la gente, transmitir todas las emociones de la gente ahí en la protesta. Uh -huh. Y también, pues cuando veía la toma de la Universidad de San Marcos y también uy hubiese encantado estar ahí tomando fotos encima de la gente pues eso. o o este el estallido social que pasó en Chile me hubiese encantado estar ahí tomando fotos o lo que pasó también en Ecuador, en Colombia y bueno pues ese es el fotoperiodismo que yo quisiera hacer con cámaras a la base Sé que no va a ser fácil porque voy a tener que trabajar con la digital, obviamente. A la par, a la par. Y la fotografía no la va a ser más como algo personal. Y ya. Pues.
0: Y cuéntame, en Estados Unidos, ¿hay competencia por esta carrera? ¿Es rentable?
1: Ah, Depende del estado. Sé que en el estado de... No en el estado, pero en la ciudad de Nueva York es muy rentable. Incluso una de las... Está uno de los mejores institutos en fotografía, el Instituto de Arte de Nueva York. Y ya, pues, sé que ahí hay un montón de laboratorios de revelado de fotografía. también Incluso la fotografía análoga está, está muy de moda por allá. También está en Los Ángeles y California, pero de ahí no sé qué otro lugar. Creo que es pues, porque son las ciudades más grandes, ¿no? Y, pero donde yo estoy, no mucho, no... Incluso para fotografía como si creo que más he visto fotógrafos independientes que hacen sesiones para parejas, para personas, para bebés. Pero si quieres trabajar para una como para por un fotógrafo dependiente no no hay mucha competencia si es para que tú seas tu propio jefe por decirlo así vendas tus impresiones ya sabes pues así. Uh -huh.
0: Y cuéntanos, Eric, entonces, ¿qué significa para ti la fotografía hasta el día de hoy? Um,
1: bajo mi punto de vista, la fotografía es más que tomar una fotito, uh, tomar una fotito y ya, ¿no? No, no, es, no es tan simple como eso, por más que mucha gente lo ve así. Este, para mí, fotografía es transmitir emociones y sentimientos. Por medio de las fotos, obviamente, valga la redundancia. Uh, por ejemplo, si quieres tomar fotos a una pareja, tienes que transmitir el, el amor ¿no? que hay en ellos. Decir que ves la foto y dices, ¡Wow! De verdad se amo. O cuando tomas foto, las fotos a una novia, transmitir su emoción, el romanticismo, el, la preparación y todo eso o cuando vas a tomar fotos a una protesta, tienes que ir a transmitir la, la amargura de la gente, la frustración de la gente, y que, el depende de la posición que tengas, obviamente, transmitirle al observador de qué lado puede estar, pienso que eso es muy importante también, o, además este, lo que también a mí me está encantando últimamente son las fotografías naturistas, de paisajes, animales, cualquier cosa que sea natural, obviamente. ¿Deseas transmitir a esa persona estar en ese lugar? Eh, de ver lo que tú ves con la misma emoción y todo eso. Por ejemplo, estar en un paisaje de, un, de la playa, un bosque o la nieve.
0: ¿Y tienes algunos fotógrafos que influencian en ti? Um,
1: soy muy malo para los nombres, personalmente. Soy muy malo para recordar nombres. Um, Diariamente me, me influencio con fotógrafos locales de, de, de Perú, de Perú, no, no tanto de acá de Estados Unidos. De Perú, más con fotógrafos análogos. Justamente son mis amigos. Bueno, no tan amigos, pero los conozco, los conozco. Uh, uno de ellos se llama Michelle, que es este... Su Instagram es Qué Buen Rollo. De ahí está Brenda, que se llama... Su Instagram es brendac, con C. Otro es este, que ya no me acuerdo, no me acuerdo los, no, no me acuerdo los nombres, no, no me sé nombres, pero o sea, veo sus fotos y digo, wow, qué fotazo, qué fotazo. no, este es, este, este. este es, porque o sea, hay, hay, ellos tratan, ellos, o sea, ellos tratan, ellos hacen composiciones, yo no hago muchas composiciones porque no, todavía no las entiendo mucho, porque es como hacer una pintura, justamente fotografía pues significa pintar con luz, Hacer algún dibujo con luz. Y ellos sí, 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 tratan de dibujar con, con eso. Hacen dobles exposiciones, triples exposiciones. Y ellos tratan de transmitir muy muy fuertes emociones, bonitas emociones. Que yo todavía no he logrado hacer eso. O sea, no he logrado mejorar eso, pero uso a ellos como referencias para poder hacerlo más adelante, ¿no? Ahora, si me dicen fotógrafos súper este, conocidos y famosos, no, no, no. No investigo mucho sobre ellos, soy más de tener a fotógrafos locales no tan conocidos, por decirlo así. Uh -huh. Pero sé que y... para mí son muy buenos. Uh
0: -huh. Y tú como estudiante de fotografía, ¿te gustaría a ti llegar a dejar una huella en esta sociedad?
1: Um, más que huella, yo no sé mucho de buscar reconocimiento o algo, solo quiero este... Hacer lo que me gusta, ser feliz y enseñar a la gente mi trabajo, ¿no? Transmitir lo que yo siento, mi forma de pensar, mis sentimientos con mis fotos. Y ya pues, creo que hacerme conocido o dejar alguna huella es pasada a segundo plano. Porque creo que con mi forma de pensar y con mis fotos, creo que ya uno puede buscar un cambio, ¿no? Que es con cada persona y con lo que hace. Ya sea, estudie lo que estudie y es... Siempre vas a dejar una huella si es que lo haces con pasión o con todas las ganas del mundo, obviamente, ¿no? Y yeah. ya.
0: <risa> Aplausos, por favor. <risa> y bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones darías sobre tu carrera? ¿Tips? ¿Consejos?
1: Um, diría que... Ahorren. <risa> ahorren si quieren, si quieren llenarse de cámaras y lentes, ahorren. Um, con respecto a, a la inseguridad, pues no tengan miedo, para mí la carrera de artes es como... O sea, sí lo escuché una vez en un, en un podcast, obviamente, justamente en un podcast, que <risas> las carreras de artes son un salto al vacío, no siempre vas a caer de pie, porque o bien puede ser original y tu, originali y tu originalidad va a pegar y va a gustar mucho, pero otras veces no y vas a terminar copiando a otros artistas y, y bueno pues no por eso tampoco no creo mucho en las influencias porque al menos mi punto de vista no es como tratar de ser la sombra de algo. y creo sé que la originalidad viene de influencias pero o sea tengo miedo de caer pues en la en la copia y frustrarme. pero sé que pues más adelante ...voy a lograr mi propia originalidad. Yo siento que todavía no lo he logrado. Pero sé que más adelante lo, lo puedo lograr con práctica... ...y con dedicación, obviamente... ...que es lo que todos deberíamos hacer en cada carrera. Y, y bueno, pues eso es. ¿no? Eso es otro consejo, ¿no? Pues trabajar en la originalidad de, de cada uno. Sobre todo si estudias arte. Y el otro es... ...como ya dije, no tengan miedo de lanzarse al vacío. Todo va a depender de ustedes y nada pues si sienten que un día están cayendo de cabeza traten de buscar ayuda ya sea con los consejeros de su facultad o lo que tengan a la mano uh
0: -huh. además que la fotografía ha tomado gran valor ahora pues en estos tiempos ¿no? de pandemias qué opinas sí, de esto
1: justamente ay no sé cómo me encantaría estar tomando fotos allá en Perú porque <risa> que hay lugares donde la gente no sabe qué está pasando, sobre todo en los asentamientos humanos donde no llega ni la policía. Este justamente vi las fotos de un, de un fotógrafo. Eh, se llama Arturo Díaz. Su Instagram es el ambulante audiovisual. Y ese, ese pata llega hasta pues. a los lugares donde no, no llegan ni los medios, ni los periódicos. Y está tomando. Está, y él fotografía los los comedores populares, las las juntas entre las, las distintos, los distintos vecinos de esas zonas, ¿no? Cómo se juntan para sobrevivir, ya que muchos de ellos no cuentan con trabajos formales y viven del día a día y sobre todo con esta pandemia que no sale, pues él graba o retrata lo que lo que pasan ellos. Igual otros fotógrafos también hacen lo mismo y yo quisiera estar ahí, obviamente retratando eso, <risa> lo que la gente lo que la gente no ve normalmente, ¿no? e ignora muchas veces. Uh -huh. Y ya, pues no solo, no solo ahí en Lima, sino también alrededor del Perú, ya sea en la selva o en la sierra, donde, no, donde nadie, puede ver, nadie puede ver lo que pasa. Y bueno, pues yo, yo quisiera transmitir todo eso. Pues.
0: ¿Y el próximo año.
1: Ya el próximo año. Cuando acabe, cuando acabe,
0: cuando acabe, Cuando
1: <risa> haya vacuna, cuando haya vacuna. Cuando
0: haya vacuna, cuando haya vacuna. <risa> Y bueno, Eric, ¿dónde te podemos encontrar? Haz tu cherry, ese es tu momento.
1: Um, bueno, 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 solo tengo Instagram so para mandar, para donde posteo mis fotos. Mi Instagram es eric-debelis, con Z. Y nada, pues espero, espero me sigan, gracias, por favor, síganme. Síganme, lloro.
0: <risa> <Okay>. <risa> bueno, Erika, ha sido un placer que estés con nosotros, así que fuertes palmas para ti. Gracias por la participación, por contarnos un poco más de tu carrera y por el tiempo de haberte tomado, porque ya estamos, estamos en... Bueno, no estamos tan, di tan diferente de ahora, pero por ahí estamos y te tomas el tiempo, así que <risa> gracias. Espero que se cumplen todos los sueños que pues te estés trazando de aquí a más adelante y yo estoy segura que vas a dejar una huella muy grande en, en esta sociedad y en este mundo. <risa> con tus fotos. Bueno, sí, un placer que estén con nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.